0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다. 국가 애도 기간이 지난 5일로 종료된 이후 정치권에서는 본격적인 책임 논의가 시작됐습니다. 오늘 국회 행안위에서는 이상민 장관을 비롯해 오세훈 서울시장, 박희영 용산구청장 등 이번 참사에 직간접 책임이 있는 관계자들이 대거 출석했죠. 국회의원들의 거센 질타와 추궁이 이어지고 있는 지금 책임자들에 대한 후속 조치가 어떻게 이루어질지 전망해보겠습니다. 또 오늘 오전 윤석열 대통령이 공식회의 자리에서 이번 참사와 관련해 사과의 뜻을 전했는데요. 야당에서는 충분치 않다는 반응입니다. 이번 참사를 둘러싼 국민적 공분을 정치권이 어떻게 받아 안을지 오늘 정치 재구성에서 만나보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개합니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다.
2: 네 전화수사의 천하람입니다
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다.
1: 네 더불어민주당의 하헌기입니다. 최수영 시사평론가 나오셨습니다.
0: 안녕하세요 최수영입니다. 김준우 변호사 함께해 주셨습니다. 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 오늘 이제 국회 행정안전위원회에서 현안 질의가 있었고요. 핵심 관계들에 관련된 상당한 질의 질타가 이어졌는데 답변이 어, 그뭐 질의의 수준 그리고 답변의 수준도 함께 따져 보면 좋을 것 같습니다. 전반적으로 어떻게 보셨는지 천하란 변호사님 먼저 말씀 해 주시죠.
2: 네, 일단 뭐 조금씩 이렇게 질의를 하면서 뭐 저희가 알게 되는 부분들도 있습니다만은 대체적으로 이제 언론에 나왔던 부분들 네. 위주로 이렇게 진행이 되고 있는 것 같고 핵심 관계자들 같은 경우에에도 다들 이제 뭐. 다, 도의적인 책임, 뭐, 박형 용상구 처장 같은 경우는, 뭐, 마음의 책임, 이런 얘기를 하지만, 네. 결국 본인들의 거취와 관련해서 속시원한 답변들을 안 하고 있다 보니까 좀 답답하더라고요. 네. 그리고, 물론 사고 수습이 중요하다는 거를 뭐, 누구나 다 알고 있지만은, 그럼 사고 수습이 어느 정도 정리된 이후에 뭐, 내가 어떻게 할 거다라는 얘기가 좀 나와줘야 되는데, 그런 부분들이 없다 보니까 계속해서 질의와 답변이 좀 평행선을 네. 그리는 느낌을 좀 많이 받았습니다.
1: 맞습니다. 네. 네. 예, 예 저도 뭐~ 마찬가지 의견인데요 사과라는 거는 뭐~ 내가 무엇을 어떻게 잘못했다라는 게 구체적으로 적시가 되고 그걸 인지했다는 걸 보여준 다음에 앞으로 내가 어떻게 할 것이다라는 게 돼야 의미가 있는 것 아니겠습니까 그런데 영상구청장 같은 경우에는 사실 본인이 참사 당일에 아무것도 한게 없다는 게 드러났는데도 거짓말까지 하더라고요. 뭐 현장에 도착해서 긴급 구조 활동을 벌이려고 노력을 했는데 욕구적이었다. 이건 제가 봤을 때 거짓말입니다. 이따 네. 또 얘기할 거지만 그리고 네. 이상민 장관 같은 경우에도 보면 주어진 현재 위치에서 뭐 최선 다하겠다. 뭐 거치에 대해서는 얘기하지 않고 당연히 최선 다 해야 되는 거죠. 근데 사실상 자기가 있는 위치에서 무엇을 잘못했고 앞으로 어떻게 할 것이다라는 게좀 구체적으로 얘기가 됐어야 되는데 그런 부분들이 없어서 좀 실망스러웠다라고 음. 평가하고 있습니다. 네. 예. 최수영 평론가.
3: <웃음> 네. 저도 이렇게 그, 보면서 뭐 오늘 우리가 다 얘기 견됐던 이야기 뭐, 뭐 저는 이제 국민의힘 장재훈 의원의 조금 지리가 눈에 띄었는데 이제 말하자면은 세월호 때를 소환하면서 이거 예. 선장보다도 더한 무책임한 음. 행위다. 그리고 어슬렁거리고 산, 그, 그 긴박한 시기에. 그리고 이태원 파출소 옥상에서 마치 간 건너 불교 간듯 그렇게 했다는 뭐 그런 질타들. 그러면서 이제 어쨌든 여권 인사 핵심 인사 입, 입에서 아주 근데 물론 뭐 경찰을 희생양 삼고 이런 얘기들이 아니라 정말 뭔가 그래서 윤희근 청장에게 정말 모든 것을 끝까지 발본색을 해서 이건 우리가 규명해야 한다라고 강력하게 얘기를 했잖아요. 그러니까 저는 이제 이렇습니다. 오늘은 사실은 이제 조금 아무래도 뭐 지금 이런 그 애도 분위기와 지금 분노의 분위기에 그 조금 약간 그런 것을 감안해서 이렇게 질의가 이루어진 것 같은데 핵심 적인 3명이 이제 16일날 다시 증인으로 네. 부르기로 했잖아요. 지금 사실은 뭐 이임재 서장하고 전 서장하고 그다음에 유미진전 총경하고 그다음에 112 상황 그 관리관, 그 청에 있던 그 경정. 이세 사람에 대해서 지금 굉장히 지금 뭐그 중요 증인들인데 지금 수사 중이니까 그때 부르겠다고 했는데 저는 이제 오늘 아마 그캥안의에 지르는 국민적 분노를 조금 대리해서 지대해 네, 네. 줬던 그런 느낌을 받았고요. 저는 이제 이걸 떠나서 이제 앞으로 우리가 뭐 여기서 그 이게 경찰의 진상규명이 부족하다 판단됐을 때 뭐~ 특검 가든지 국정조사 가도 는할수 있는 건다 해야 된다고 보는데 네. 그것에 대한 이제 출발점이 시작됐다 그러니까 이제부터 사실은 진상규명을 위한 네. 거대한 발걸음의 첫 발걸음은 이제 국회가 뛰었다 오늘 행안위에 오후 (2시부터) 했던 그~ 질의는 그런 것들에 대한 반영이었고 네. 사실 뭐~ 여기 책임자급들을 오늘 나왔습니다만은 사실 우리가 명쾌하게 아 이랬구나라고 해서 한 발언들은 눈에 띄지 않아서 이제 앞으로 저는 이게 출발점의 예. 시작이다라고 생각합니다
0: 예, 출발점이다 예. 분노의 대리단계다 예,
3: 네. 예. 김주림
0: 변호사님
4: 저는 이제 대부분의 질의가 사실은 좀 중복돼서 예. 당일날 무엇을 했느냐라는 것에 대한 반복이었고 주어진 짧은 시간 내에서 뭐 어떤 톤으로 얘기하느냐 정도가 좀 달랐지 크게 대동소이했던것 같거든요 물론 이제 어~ 여당 쪽 의원분들이 조금 더 그~ 유보적인 자세로 취한 건 있었습니다만 그래서 저는 좀 아쉬운 게 이제 각 특히 거대 양당 물론 이제 용인 의원도 있었습니다만 여러분들이 계셨다면 당일날 어떤 일이 있었고 사전에 무슨 일을 했었느냐에 관련된 질의도 물론 해야 되지만 현재 수습책으로 있는 쟁점들에 대해서 장관이나 서울시장 등에게 묻는 분이 별로 이렇게 눈에 띄지 않았어요. 제가 한 중간 이상까지는 다 봤었습니다만. 그래서 이제 그런 부분들이 조금 국회의원들이 하나하나 뭔가 물론 뭐 튀려고 하는 분들은 없었겠지만 조금 더 입법기관이 행정부를 견제할 수 있는 기관답게 음. 그리고 거대 정당답게 좀 하는 모습을 보여줬어야 하는 거 아닌가. 그런 부분에서 저는 좀 국회의원들의 질의 수준에 관해서 조금 많이 아쉬웠습니다.
0: 자 그런 질의 수준도 이제 결국은 입법부가 이제 행정부에 대해서 할수 있는 견제의 핵심 내용들이 좀 빠져 있는 것 같다라는 그런 언급도 주셨고요자 일단은 그러면 주요 책임자에 관련된 이야기를 몇 가지 좀더 나눠보도록 하죠 자 이상민 장관인데 아까 말씀 나왔지만 이제 특별한 거짓 표명은 없었습니다 어, 천원 사람 변호사님 보시기에 아까 답답함을 좀 말씀 주시긴 했는데 어떤 식으로 좀 진행되는 게 필요하다고 보시는지
2: 그니까 지금 좀 뭐랄까요 약간 알수 없는 분위기인 것 같아요. 음. 그러니까 지금 저희 당에서는 제가 접... 근해서 뭐 물어보는 분들 분위기는 거의 백이면 백이 상민 장관은 책임져야 되지 않겠나라는 분위입니다. 네. 제가 뭐 사석에서 물어본 분들 중에 다른 얘기를 하는 분은 저는 못 봤어요. 그러니까 다 시기의 문제지 네. 책임져야 된다라는 거고 그때 대통령과 이틀 연속으로 함께 조문을 해서 뭐 힘을 실어준 거 아니냐라는 얘기가 나왔을 때도 안만 그래도 안전 주무부처 음. 장관이 어떻게 버티냐 이건 시간의 문제다라고 봤고. 대통령실에서도 지금 이제 약간 익명 내지 관계자 발로 나오는 보도들을 보면은 어뭐 거치 뭐사퇴뭐 가능하다 이런 식으로 이제 지금 나오고 있는데 정작 이상민 장관 본인은 아 대통령실 과도 상의한 바가 없다 뭐 거치 밝힌 바 없다 지금 이러고 있는 상황이거든요. 그래서 제 생각에는 이거 시간 끌어봐야 별수 없습니다. 아니 국민들이 이렇게 많이 뭐. 돌아도 가시고 부상도 당했는데 행정안전부 장관이 책임을 안 진다는 게 말이 안 되고 이게 1 1 2 이제 다 이런 얘기 나왔기 때문에 네. 결국 시간 문제라면은 이 상민 장관에게 대통령실에서 좀 명확한 시그널을 줘야 되는 음. 부분이다. 그리고 저희 여당 입장에서도 대놓고는 아니더라도 적절한 채널로 어, 좀, 이상민 장관에게 이거를 좀 요구를 해야 되는 시점인 것 같고요. 저희 비대위원들 얘기 들어보면은, 대통령실에는 이런 여당의 의지를 좀 전달했다라고는 네. 하는데, 그게 어느 정도로 지금 되고 있는지 저잘 모르겠습니다.
0: 예. 네. 뭐 본인도 있지만 대통령실의 이제 사실 시그널 또는 입장, 이런 게 중요해 보이긴 하는데요. 김준우 변호사님.
2: 네, 지금
4: 사실은 만약에 이제 세월에 때랑 비교를 하시는데, 이주영 장관은 그때 사실은 좀 국민들한테 신뢰를 받을 수 있는 태도를 많이 보여주신 네네. 반면에 이상민 장관의 수습 국면에서도 사실은 좀 국민들의 마음에 상처를 준 부분이 좀 컸던 것 같고요. 음. 그리고 이주영 장관 때는 사실은 그때 임명된 지가 한두 달뭐 얼마 되지 않았던 음. 시기였습니다. 근데 지금 이제 그래도 한 6개월 정도 됐기 때문에 그래서 만약 이상민 장관이 대통령의 고등학교, 대학교 시절부터 알던 뭐 측근 혹은 뭐 친분이 있는 게 아니라면 과연 이렇게 뜸을 들였을까라는 의문이 국민적으로 있을 것 같고요. 지금 쿠키뉴스 의뢰로 한길 리서치가 조사를 지난 5일부터 6일간 18세 이상 성인 1,000명 대상으로 한거 보면 사퇴 찬성률이 50%라는 거거든요. 중앙선거 여론조사 심의위원회에서 확인하실 수 있는데 그래서 이런 국민적 여론을 봐서도 사고가 났기 때문만은 아니지만 사고가 난이후에 여러 정황들을 봤을 때 지금 상황에서 조금 어 일정한 시점 이후에 사퇴를 하고 그때까지는 진상 규명을 위해서 최선 그리고 수습책 마련을 위해서 최선을 다하겠다 정도의 메시지가 이상민 장관한테 나와야 되는 게 마땅한 타이밍이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 예. 중부부처 장관으로서의 음. 문제도 있었지만 또 초기 발언에서 나섰던 문제들도 있어서. 예. 근데 저는,
3: 예, 저는 조금 이제 결을 달리하는데, 음. 저는 내부적으로 어느 정도 좀 정리가 됐을 거라고 봐요. 네. 예. 다만 이제 뭐가 있냐면 지금. 그 가장 중요한 지금 사법적인 절차 빼놓고도 서울 청장이라든가 진짜 일정의 지휘라인에 있는 윤인근 청장도 아직 있잖아요. 그런데 음. 오늘 홍준표 지, 저 시장은 법적 책임과 정치적 책임은 별개라고 얘기했는데 음. 대통령의 워 워딩, 대통령님의 워딩을 자세히 좀 우리가 좀 들여다보면은. 분명히 진상규명하고 책임 묻겠다는 거예요. 그런데 예. 이거를 지금 당장 하겠다는 게 아니라 정확하게 어느 정도 윤곽이 잡혔고 최소한의 어느 정도의 수사의 결과가 가닥을 잡았을 때 그때 하겠다는 타이밍을 보는 것 같아요. 예. 그러니까 저는 그거죠. 바로 경질하듯이 해버리고 하면 저는 사실 사람 이렇게 경질하고 하는 건 쉬울 것 같아요. 음. 뭐 그런 쉬운데 중요한 건 그러면 이제 후속 인사도 해야 되는데 그럼 차관이 이걸 뭐 그립을 잡고 갈 겁니까? 저는 어쨌든 결자 해지하는 심정으로 처리해라. 처리한 다음에 명쾌하게 책임을 묻고 그 다음에 경질이든 뭐든 그 우리가 내가 처리하겠다. 그렇기 때문에 지금 야당에서 바로 자르지 않는 게 이건 책임에부합하지 않는다라고 하는 건 조금 전 제가 보기에 그건는 정치적인 레토릭이고 중요한 거는 어느 정도 지금 사실 여섯 명이 핵심 관계자만 기소가 되었을 뿐이지 그러니까 그 입건이 되었을 뿐이지 아무것도 지금 정리된 건 없거든요. 네. 사법적 책임은. 그런데 이제 여기에다 여기에다 결정적인 저는 이제. 그 대, 그 대통령의 마지막 저는 그지 사과가 전한번좀더 있을 거라고 봐요. 음. 그렇기 때문에 그거와 인사가 연동되어야지. 이걸 네. 별개로 조금 진행하면은 이것에 대해서 어떤 뭐랄까 전국을 수습하고. 흐름을 좀 바꿔내고 이런 것들에 대해서는 조금 저는 여기에 인사가 결합돼서 가는, 가는 게 맞지 이걸 따로 띄어서 가는 거는 조금 정부적으로는 아마 대통령실에서 그런 부분도 포함해서 판단할 거라고 생각합니다. 네, 일종의 정치적 패키지가 한꺼번에 네. 좀 나와야
0: 된다라고 네. 보시는 것 같은데요.
1: 네, 뭐 대면. 저는 지난주에도 그 자리에 있으면 안 되지만 뭐 경지를 시급하게 하는 것이 주된 논점이 돼서는 안 된다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 수습 후라고 하지만 제가 봤을 때 이상민 장관이 지금 수습할 역량이 있어 보이진 않습니다. 오히려 더 상황을 꼬이게 만들고 있는 상황이라서요. 오늘 이를테면 행안위 질의를 할때 답변할 때 책임을 지겠다 수습하고라고 얘기 얘기를 했으면 조금 상황이 나아졌을 것 같은데 그냥 원론적인 얘기만 하고 뭐 거체에 대한 아예 언급도 없었고 뭐 대통령실이랑도 얘기를 안 했고 뭐 이러니까 이 어떻게 돼 가는지 모르겠다는 생각을 사람들이 다할 수밖에 없지 않겠습니까? 사실은 이 참사의 책임은 특히 정치적 책임은 사실 대통령에게도 있는 거거든요. 음. 근데 대통령이 우리가 지금 민주사회에서는 국민과 생명의 안전을 지키는데 대통령이 책임을 다하라고 선출하는 거지 않겠습니까? 근데 대통령이 그걸 다할수 없으니까 강요들을 임명하는 거고 그 강요의 업무 실패는 결국 대통령한테도 부담이 되는 겁니다. 예. 근데 대통령한테 책임을 묻는 방식이 뭐냐면은 선출 잘, 아, 임명 잘못했기 때문에 여기에 대해서 인책 경질를 하라라고 하는 거거든요. 근데 여기에 대해서 너무 두루뭉술하기 때문에 사람들이 지금 문제 제기를 하는 것이고 국정 조사도 해 보자고 하는 것입니다. 그 실제로 당일에 있었던 일들을 보면 참사가 발생했을 때 시스템이 제대로 작동하지 않았다는 정황들이 너무 많이 드러나요. 예를 들면 처음에 신고가 있고 나서 가장 먼저 뭐 인지했던 게 대통령실이고 그다음에 대통령이고 그다음에 뭐 행정안전부 장관이고 일선에서 지휘해야 되는 경찰관들은 그 경찰들은 더 늦게 알고 이게 총체적으로 엉망이지 않겠습니까? 그러면 평소에 행안부 장관이 도대체 시스템에 대해서 어떻게 하고 있었냐라는 걸 국정조사 해보자는 거거든요. 여기에 대해서는 이게 책임 있게 우리가 진상조사를 임하겠다고 라 하려면 수습 후에 후에 이런 얘기를 할게 아니라 수습은 문제 제기받는 거에서 정부 입장에서 최대한 도와드리고 이후에라도 인책 경지를 하겠다 혹은 책임을 묻겠다라고 명확하게 메시지를 내는 게 좋아 보인다라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 저는 그러니까
4: 지난주에도 이런 톤이었는데 사실 이제 무조건 경질론이 아니라 사건 이났다고 해서 그리고 이제 여러 가지 패키지라고 얘기하는 최재영 평론가님 말에 저는 뭐 충분히 동의하고 그렇게 생각했는데 저는 그게 어제나 오늘쯤 나올 거라고 생각했습니다. 적어도 대통령께서 직접 브리핑룸에 나오셔서. 이제, 과연, 이제, 이후에 종합적으로 대책을 이렇게 마련했고, 이렇게 추진할 것이다. 그리고 인사와 관련된 책임은 이렇게 질 것이다. 라는 이야기들을 하기를 바랬고, 그게 마땅하다고 생각했는데, 여전히 뭔가 교통정리가 안 되는 부분이 되게 유감스러운 거고요. 예를 들면, 그, 지난주에도 제가 말씀드렸던 것 같은데, 이제, 어, 진상을 규명하고 책임자를 처벌하는 것만큼 중요한 게, 이제, 피해자들을 보호하고, 희생자들을 이제, 뭐 지원하는 부분입니다. 또 이제 조력을 했던 분들이나 아니면 지금 뭐그 그러니까 돌아가신 건 아니지만 다치신 분들 이런 분들 그리고 그그 그 상황을 목격해서 좀 심리적 트라우마를 겪고 계실 많은 이제 시민분들이 계십니다. 아니면 이분들은 지금 수사기관에서 아무리 열심히 한다고 해도 굳이 이분들을 참고인으로 일일이 조사할 수가 없습니다. 그러면 별도로 국무총리 훈령이나 이런 걸 통해서 김용균 씨 때처럼 조사위원회를 발족을 시키고 그런 조사와 경험이 있는 재난조사 경험이 있는 분들을 뭐 특채를 일부 하든 아니면 이제 각종 그 공조직에 있는 분들 파견을 받아서 위원회 활동을 개시를 하고 뭐 이런 부분들도 사실은 이번 주 초쯤에는 정말 발표가 됐어야 마땅하다고 생각하는데 지금 전혀 하지 않고 있다는 거거든요. 그래서 무얼 하고 있는 라는 의미에서 오히려 지금 더 늦었기 때문에 뭐 장관 경질이라는 메시지가 좀 나야 국민적인 좀 분노가 어느 정도 누그러뜨릴 수 있지 않는가 지금 언제 패키지를 발표하겠다는지 저는 잘
0: 모르겠습니다 네. 3309님이 오늘 텔레비전 보면서 실망을 넘어 화가 치밀었습니다 대통령은 공식적 기자회견이나 대국민 담화 아닌 회의 자리에서 사과하며 은근슬쩍 넘어가고 장관, 서울시장, 구청장, 경찰청장 등은 어떻게든 책임을 회피하고 있었습니다 국가기관을 더 이상 신뢰하기 힘듭니다. 이런 말씀을 주셨는데요. 어, 아마 사과는 한번더 있을 것이다. 정식으로. 이런 이제 아까 최승포 논가님도 말씀을 주셔서, 어, 오늘의 이제 사과의 형식에 대해서 좀더 이야기를, 이제 대통령 관련된 이야기를 나눠보면 어떨까 싶은데요. 어, 두 가지 느낌이 다 있었어요. 하나는 일단은 이제 대통령이 자신의 책임의 영역에서 뭔가를 해보려고 하는 것들의 기색은 있다. 그런데 아직까지는 이제 주로 질타. 밑에 사람을 질타하는 그런 형식을 주로 취하고 있는 것 같다. 어떻게 보시는지 먼저 천안변호사님 말씀
2: 주시죠 네, 우선 아마 이제 지난 주 후반부터 그 여러 종교계 행사에서 네. 이제 그 추모 내지 사과의 뜻을 대통령이 꾸준히 밝혀왔고 이번에 이제 공식 회의석상에서또 대통령께서 사과의 뜻을 밝혔습니다. 물론 이제 그 이후에 그 어떤 경찰의 대처와 관련해서 대통령의 여러 질타가 있었기 때문에 그 부분이 좀더 많이 스포트라이트도 받고 네. 했습니다만은 우리가 과거에도 보면 뭐 대통령의 그 공식 회의 석상에서 공개되는 모두 발언은 사실상 공식 발언입니다. 그러니까 음. 뭐 예를 들면 기자 회견이나 뭐 담화의 형식을 따로 취하지 않더라도 뭐 대통령이 뭐 수보 회의가 됐든 네, 네. 뭐 관계 장관 회의가 됐든 이런 식 나오는 발언은 공식 석상의 회의이기 때문에 그 무게감에 뭐 그렇게 큰 차이를 둘 것은 아닌 것 같고요. 다만 말씀하신 것처럼. 상황이 조금 더 뭐랄까요 이제 정리가 되고 뭐~ 내용 이제 어떤 문 문제점이라든지 해결 방안이라든지 이런 게좀더 정리가 되면 단순히 사과를 넘어가지고 앞으로 어떻게 개선을 할 거다라고 하는 대통령의 뭐~ 아까 표현하셨는데 패키지 어떤 연설 같은 거는 당연히 필요하다라고 보는데 저는 이 정도 공식 석상에서 뭐~ 사과의 뜻을 또 종교계 행사에서 거듭 이렇게 밝히고 있는 것 자체는 뭐 나름대로 평가할 만하다. 음. 뭐꼭 나쁘다고 생각하지는 않습니다.
3: 네. 네. 최승프 <웃음> 저는 이제 그렇게 생각합니다. 오늘 그러니까 여러 가지 많은 분들이 이제 오늘 대통령의 국민안전 시스템의 그 회의 모두 발언에 대해서 이게 사과냐라고 하는데 저는 네. 이게 사과의 종결점이 아니라고 생각합니다. 음. 사과의 진행형의 과정이라고 좀 보는 거거든요. 왜냐하면 지난번 불교, 개신교, 천주교 모든 카톨릭 그러니까 모든 종교의 어떤 추모집회, 추모 집회, 추모 기도, 그러니까 그 집회 그 행사에 다니면서. 네. 그 추모 메시를 각자의 그 종교의 색깔에 맞는 걸 냈어요. 그런데 오늘 이제 냈고 저는 이제 이렇게 생각합니다. 그러니까 저는 최 대통령의 그 담아 이전에 저는 총리의 국민 보고가 있어야 된다고 생각을 해요. 그니까 음. 이것으로 인해서 우리 정부가 어떻게 대처했고 그러니까 그 사후에 어떻게 지금 진행되고 있고 이렇습니다라고. 그래서 정부는 뭐대통령의 뜻을 받아서 우리는 이렇게 하겠습니다라고 총리가 어떤 행정에 대한 전반적인 진행 상황 보고를 한 다음에 대통령께서 저는 마지막으로 최종적이면서 좀 말하자면 종합적인 그런 이제 사과. 그러니까 저는 사과 이런 겁니다. 대국민 담화 형식이든 뭐든 저는 정확한 형식이라좀 퍼포먼스가 돼야 된다는 예. 말씀 먼저 드리고요. 이런 거잖아요. 대통령의 사과아 내가 책임지겠습니다 이런 레토릭이 아니라 네. 그로 인해서 우리가 여러 가지, 여러 가지 국민적 갈등, 분노, 허탈감 이런 거를 해소하고 이른바 화해의 공동체로 나가는 시발점이 되는 연설이거나 사과이거나 그런 행위여야지 음. 이게 단순히 아, 내가 책임지겠습니다. 여러분 잘못했습니다. 다시는 이런 나라 만들지 않겠습니다. 이것도 중요하겠지만 대통령이라는 분은 국민 어떤 그 화합, 어떻든 어쨌든 어 국가 발전의 중심에 있는 분이기 때문에 그런 것들 화해의 공동체로 가는 발걸음을 뛰는 사과가 돼야지 음. 단순히 뭐저 책임질 테니까 국민 여러분 믿어주시고 한 번만 기회 주십시오. 이런 건 아니라고 보기 때문에 저는 좀 순차적으로 좀 갔으면 좋겠다. 그리고 이 일이 진상규명하고 다시 뭐 이런 것들이 정쟁으로 될 문제는 아니잖아요. 그래서 저는 네. 대통령의 사과가 그런 와중에서 진행되고 또 어느 정도 시기가 무르익었을때 진솔하게 하는 그런 화해 출발점. 그다음에 음. 잘못을 총체적으로 다 인정하지만 여기에 대해서는 인사까지 포함해서 어떻게 하겠습니다라고 말씀드리는 이런 것들이 저는 다 함께 이루어져야 된다고 보기 때문에 오늘 모두 발언을 가지고 너무 아, 이게 뭐 사과냐, 이게 사과의 종결점 같다는 식의 해석은 조금 섣부리지 않나 싶습니다. 네. 김재룡은.
4: 네, 뭐, 그렇게 해석할 수도 있을 텐데, 이제 결국은 이제 사과의 태도, 그 다음 사과의 내용, 뭐 이게 두개다 음. 중요합니다만 시점이라는 게늘 중요한 것 같습니다. 국무총리 보고 얘기 주셨는데, 지난주에 외신 앞에서는 한덕수 총리께서 두 시간 넘게 소상하게 어쨌든 음. 다른 본인은 정성을 다해서 어 커뮤니케이션 소통을 노력했는데 국내 언론과의 그런 시간을 충분히 할애하고 있는가 네. 이런 면에서 봤을 때 시점이나 내용 태도 여러 가지 면에서 봤을 때뭐 그날 내용 태도 관련해서도 한덕수 총리 비판 많이 받았습니다만 그러면 지금 적어도 국무총리가 그런 정도의 보고를 외신 앞에 하면서 왜 국내 언론과 국민들은 안 하느냐라는 점 때문에 지금 현재의 수습 상황에서의 대국민 메시지는 윤석열 정부는 분명한 낙제점이다라고 평가할 수밖에 없는
1: 거죠. 저도 뭐 최소영 평론가님 말씀이 합리적이라고 저는 생각을 하는데요. 이게 이 오늘 했던 사과가 종결점이 아니길 바라고요. 음. 제가 개인적으로 느끼기에는 그런 생각이 들었어요. 아, 이분이 사과를 정말 잘 못하시는 분이다라는 게 사과와 관련해서 굉장히 구설수가 많았던 지도자입니다 후보 때도 보면 은뭐 어디 한 60분 지각해가지고 사과도 안하고 그냥 앉았는데 옆에 있던 참모가 일어나서 사과하십시오 하니까 그제서야 했던 그런 사과 그런 건 인간적으로 그냥 그런 자리에서는 늦어서 죄송합니다 할수 있는 것도 그냥 넘어갔거든요. 그리고 개사과 이런 논란도 있었고요. 예. 지금 이 사과는 저희가 도의적으로 하는 사과를 요구하는 게 아니지 않습니까? 이를테면 은 저도 뭐 어른으로서 죄송하다, 뭐 장관으로서 죄송하다 이걸 요구하는 게 아니라 통치자로서 사과를 하라는 거잖아요. 이를테면 은 사과 그 자체만이 목적인 사과, 대국민 담화든 뭐 어떤 형식으로든 간에 사과만을 목적으로 하는 메시지를 좀 내달라. 내가 대통령으로서 어떤 책임이 있고 이 책임에 대해서 어떻게 수습을 했으면 좋겠고 앞으로는 어떻게 갔으면 좋겠고 네. 이 메시지를 갖춰서 좀 각을 잡고 해달라는 그런 요구들이 되게 많은 걸로 알고 있거든요. 그래서 이렇게 그냥 지나가다가 모두 발언에 끼어넣는 식으로 하는 도의적인 메시지 말고 딱 정리해서 각 잡고 하는 사과가 좀 빨리 이루어졌으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 네. 어, 이부분 그좀더 이제 논의를 하긴 할 텐데요.
0: 어, 사실 뭐 이게 시기의 문제냐, 형식의 문제냐, 뭐다 이제 복잡 복합적으로 좀 있긴 있어서요. 어 일단은 박형 용산구청장 이야기도 좀 먼저 좀 해보면 좋을 것 같은데요. 이게 이제 제가 왜 그러냐면 이제 별도의 선출직이기 때문에 이제 좀 분리해서 얘기를 하는 건데 책임을 지는 방식이 또 다를 수밖에 없어서요. 일단 한 가지는 현재는 경찰의 업무상 과실치상 혐의로 입건은 돼 있습니다. 주민소환 얘기는 나오지만 사실 아직까지는 주민소환할 수 없는 또 대상이기도 하고 그래서 또 보이는 이제 이분의 태도나 이런 거 가지고 이제 논란도 좀 많이 좀 있고 그래서요. 천호란 변호사님 좀 먼저 언급 주시죠.
2: 네, 저는 뭐 선출직이라고 해도 책임지는 자세를 보여야 될 텐데, 본인이 스스로 사퇴할 의사는 뭐 하나도 없어 보이고요. 그 네. 근데 뭐 저는 그래서 뭐 차라리 저는 민주당에서 뭐 모르겠습니다. 저희 당 선출직에 대해서 제가 할 말인지 모르겠지만은 뭐 주민소환 이런 것도 아마 분명히 검토하고 계시리라고 생각을 하고 있습니다. 말씀하신 것처럼 취임 후 1년이 안 돼서 이제 내년 6월 이후에만 가능을 한 거니까 아니, 6월도 아니죠. 7월 이후에 가능한 거니까 뭐 조금 어떨지 모르겠습니다만은 어, 분명히 이거는 경고의 메시지가 있어야 된다고 생각하고요. 그리고 사실 저희가 할수 있는 게 별로 없습니다. 선실주의라서. 예. 음. 뭐, 그나마 생각해 볼수 있는 게 이제 국민의힘 윤리위 같은 건데. 음. 그러니까 저도 뭐, 윤리위, 만능주의, 뭐, 매사, 징계 이런 거 뭐, 당연히 싫어합니다만은. 음. 근데, 이런, 이런 부분에 대해서는 당 차원에서 조사를 한다라는 개념에서 예. 한번 생각해 볼수 있는 부분이 있지 않나라고 음. 보고요. 네. 모르겠습니다. 또 수사도 받고 있는 와중에 그걸 뭐 얼마나 성실하게 임할지 모르겠습니다만. 그리고 음. 또 변호사 입장에서 말씀드리자면은 이분이 수사를 받고 있다라는 거랑 정치적인 그 지위와는 별로 관계가 없습니다. 뭐 구속될 예. 것도 아닌 것 같고 현재로서 음. 보기에는 그리고 이게 이제 그 집행유예 이상의 형이 사실 선고되고 확정이 돼야지만 이 자리가 박탈이 되는데 음. 그게 판결이 확정되려면 이제 생각이 앞으로 몇년더 걸릴 것 같아가지고 예. 결국 박형 영상구청장 입장에서는 그냥. 뭐이 국면 어떻게 넘기고 수사도 그냥 받으면서 뭉개고 가려고 하는 것 같은데 음. 하, 그게 뭐 좋은지는 잘 모르겠습니다
4: 예뭐 네. 네. 당에서는 그런 이제 엄정한 조치를 취할 수는 있겠습니다만 아무래도 이제 본인 입장에서는 뭐 당에서 징계를 받고 뭐 탈당 조치나 제명 조치가 되더라도 이후를 기약할 수 없는 상황에서 그냥 직을 유지하려고 어할 개연성이 상당히 높겠죠 네. 그러다 보면 이제 과연 이제 임기 1년 지났던 시점에서 뭐 주민소환 운동이나 이런 것들이 좀 벌어질지 이런 것은 어떻게 보면 지금 예단하기는 어렵고 박희영 구청장이 그동안의 구설에 올랐던 부분을 반성하면서 어떤 성의 있는 태도를 보이고 책임을 지느냐 혹은 수사 과정에서 또 이렇게 어, 좋지 않은 일들이 뭐 있었다는 것이 발견된다면 오히려 어, 그걸 넘어서서 아마 주민 소환을 통해서 시민들이 사퇴를 시키는 방안도 충분히 성립하지 않을까 싶습니다. 음. 다만 지금 예단하기는 어려울 것 같습니다.
1: 저는 이분은 선출직이니까 더 책임을 져야 된다 생각해요. 음. 공단까지. 그 공천은 국민의힘에서 한거 아니겠습니까? 이분 말실수한 이런 문제가 아니라 더 이상 기초단체장할 역량이나 자질이 안돼 있어요. 참에 뭐... 현장에서 인간 인근을 지나기까지 했는데도 그냥 지나쳤고 그 문제를 뜬금없이 뭐 통일부 장관한테 이제 뭐 얘기하는 거 예. 본인이 그 구청장으로서 그 재난 관리의 안전 인력들을 투입하거나 뭔가 현실적적인 조치를 취할 수 있는 위치에 있었음에도 불구하고 전혀 그러지 않고 그냥 시민이랑 똑같이 했단 말이죠. 예. 그래서 사실상 전혀 영향이 안 된다. 이런 분께는. 어 안전과 생명을 책임질 수 있는 그런 위치에 있어서는 안 되기 때문에 양심이 있다면 스스로 좀 사퇴를 하는 게 좋겠고요 사퇴를 안 하면 당 차원에서 이건 조치를 해야 되는 게 맞습니다 왜냐하면 정치인이지 않습니까 이 누가 임명된 게 아니라 본인이 나서서 책임지고 했다고 하겠다고 지금 선출직에 도전하시고 선출이 되신 건데. 이런 상황에서 버티는 거는 전혀 적절해 보이지 않습니다.
0: 네. 그래서 같이 입길에 오르고 있고 이제 지역 국회의기도 하고 또 공천을 하기도 했었던 권영사 장관에게도
3: 상당한 정책부담이 가기도 할것 같습니다. 최상 네, 저는 이렇게 이분에 대해서 이제 뭐 여러 가지 많은 분들이 지적해주 네. 을고 계시니까 저는 이제 짤막하게 이분의 음. 그 뭐랄까 본질적인 것 하나만 좀 지적을 하면요. 음. 우리가 지방자치제도를 도입한 지이제 다시 부활한 지 (30년이) 넘었잖아요 예. 이럴려고 도입한 거 아니잖아요 음. 그러니까 우리가 최소한 지, 지방자치단체장은 주민의 삶을 인근에서 그다음에 뭐~ 부, 부대끼면서 같이 함께 일상에서 소, 같이 함께 소화하면서 지키라고 그리고 이제 거기에 대해서 주민 서비스를 하라고 준게 기초단체장이지 습니까 예. 근데 기초단체장이 그 역할을 못 했다 그러면 뭐 우리는 지방자치제 하면 안 되고 다른 의미도 없는 거잖아요. 그러니까 음. 이게 하나의 사례가 됐단 말이죠. 저는 그래서 이분의 어떤 그 양식과 도덕에 맡기는 게 1차원적이지만 그게 음. 안 된다 그러면 우리가 우리의 제도로서 할수 있는 것과 우리의 법으로서 할수 있는 것을 모든 것을 해야 된다고 봅니다. 그러니까 뭐 공천했던 당이든 음. 아니면 뭐뭐 반대편에 있는 진영에 있던 분들이 아니면 주민들이 직접 손으로 하든 저는 왜냐하면 이게 이런 것에 대해서 명쾌하게 우리가 어떤 하나의 그 사례가 표본을 보이지 않는다면은 네. 저는 우리 지방 자체할 필요 없다고 생각합니다. 네. 뭐하러 지방 권력 만들어주고 뭐하러 지역에서 잘 사는 분들 그렇게 선출직이라는 정말 훈장을 달아주면서까지 우리가 세금 낭비하고 그분들의 지위를 유지할 필요가 없잖아요. 예. 저는 이거는 지방자치의 본질에 대한 문제라고 생각하기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 우리가 뭐 분노로서 해결하는 것들이 아니라 왜 우리가 그러면 이걸 도입했고 왜 부활시켰는지 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있다는 예.
0: 거죠. 예. 지방자치를 도입한 이유가 될 분이 정확히 그 반대되는 행동을 그렇죠. 했고. 또 그렇기 때문에 선출직이라는
3: 이유로 또 책임을 안질 수도 있는 상태죠 저로딴 데서도 이런 일이 벌어질 수 있다고 보기 네. 때문에 여기에 대해서는 표본이 돼야 되고 사례가 돼야 된다고 생각 하는 겁니다
2: 네
0: 그렇죠.
2: 진짜 최악이죠 이거는 예 네. 네. 말씀하신 대로 이럴 바에는 그냥 트레이닝된 직업 공무원이 그렇죠. 정 하는 그러니까, 게 낫죠 응. 이런 상황 정도 되면 그리고 제일 최악인 건 이제 아, 말씀 이미 잘 하셨는데 그런 거 이제 본인을 공천해 준 현재 통일부 장관과 있는 이제 단체 대화방에만 아유 사람이 너무 많아서 뭐어쩌고 이랬다는 네. 거 아닙니까? 근데 구청장쯤 되면은요, 구청에서 항상 가용할 수 있는 인원이 있습니다. 음. 뭐, 당직인분도 있을 거고, 그 다음에 재난안전 담당하는 과도 있거든요. 음. 그러면, 본인과, 예를 들면, 자기 같이 일하는, 저희, 저희 당의 뭐, 시의원, 구의원, 당직하는 사람, 몇 명만 모아도 10명은 금방 만듭니다. 아, 내가 봤을 때그 위기감이 있다라고 하면은, 당장 20, 30분 내로 이 태원을 좀 와주세요라고 할수 있는 위치에 있는 사람이거든요. 근데, 그런 게 아니라 그냥, 아 뭐, 걱정입니다 하고 지나갈 바에는, 이거, 정말 저는 진짜 최악이다 이거는 진짜 저희 당으로서도 엄정한 조치를 취해야 된다
1: 야. 그러니까 상황을 인지했는데도 거기에 대해서 무슨 조치를 해야 되는지 몰랐다는 거거든요 예. 방금 천하람 변호사 말씀해 주신 것도 있지만 은 용산구청 관제센터에도 cctv가 다 있어요 음. 그리고 그 cctv를 통해 확인을 하고도 주무부처인 행안부에 보고가 안 됐다는 거거든요 이거는 사실 규정 위반이기도 합니다 제가 보니까 관제위원이 뭐 근무 중에서 이걸로 확인하고 나면 즉시 그 업무부서나 해당 기관에 보고가 되도록 업무 규정이 돼 있더라고요. 예, 이런 부분까지 위반한 거거든요. 그런데 계속 이, 이런 이 역량으로 여기 앉아 있으면 아 문제가 더 심각해질 것 같습니다. 공, 이건 진영 문제가 아니라 우리 공동체 차원에서 예. 이런 거는 그냥 스스로 좀 책임을 지시고 물러나는 게 좋겠다라는 음. 생각입니다. 예. 그러니까 이제 본인이 이제 선출직으로서의
0: 정, 민감한 어떤 정책 감각을 지녀야 되는데 그게 지금 기대가 잘안 되는 상황에서 아까 최승표 평론가님 지적해 주신 것처럼 어떤 제도적인 수단을 써야 지자체의 지자체 선거를 우리가 하고 있는 것에 대한 정책 의미를 되살릴 수 있을 것인가 좀 고민거리를 던져주고 있는 것 같습니다 자 그럼 또한 가지 어 마치기 전에 좀 짚어봐야 될게 이제 앞으로 수사와 조사의 방식이잖아요 일단 경찰 수사에 대해서는 약간 회의론 같은 것들을 대고 있는 분들이 많이 있고요. 아, 국조, 국정조사, 이제 특검 이야기까지 나오고 있는데, 아까 이제 뭐, 김준호 변호사님께서는 조사위원회를 또 총리가 좀 발족시키면 어떻겠느냐라는 그런 말씀도 주셔서, 다방면으로 이제 쭉다 필요한 수단들을 동원하는 게 맞, 맞을지, 아니면 단계적으로 동원하는 게 맞을지, 이야기를 좀 나눠보도록 하죠. 김준호 변호님 저는
4: 일단은 지금 뭐 경찰이 수사를 열심히 하고 있을 거라고 생각을 하고요. 다만 이제 초기에 나왔던 게 압수수색 영장에서 청장실이 빠졌다 뭐 이런 이제 보도를 본것 같아요. 그 네. 근데 이제 영장 청구권은 검찰에게 있거든요. 그러면 이제 그걸 빠뜨린 거에 대해서 검찰은 뭘 했느냐가 저는 조금 오히려 음. 의문이에요. 만약에 이게 셀프 수사여가지고 약간 봐주기 수사 아니었냐 이렇게 만약 비판을 듣는다면 검찰은 그 정도에서는 어떤 지휘권이 있는 것인데, 그래서 저는 그게 좀 이해가 안 갔고요. 음. 어, 일단은 지금 가장 많은 인원을 동원할 수 있고 하기 때문에 경찰이 일단은 지금 뭐 크게 성역 없이 하고 있는 것 같습니다. 그래서 뭐 크게 제가 뭐, 왜냐면 이게 굉장히 어려운 형태의 수사라고 보기는 좀 어려워서, 그리고 경찰 내부의 어떤 통신망이나 보고망은 경찰 스스로가 오히려 제일 잘 알고 있기 때문에 그래서 각각의 그 수사 담당자들도 나름 직을 걸고 있어서 지금 뭐, 반드시 검찰이 투입돼야 된다, 뭐 이런 정도의 수준인 것 같지는 않습니다. 그리고 예. 이제 이게 사실관계는 명확하고 이걸 법리적으로 직무유기죄나 업무상 과실치사상죄를 적용할 수 있느냐 없느냐 이건 사실은 조금 뭐 마지막에 기소 단계에서는 검찰에서 공소장을 좀 정리해서 쓰면 될 문제라고 좀 생각을 하거든요. 음. 그래서 저는 이제 그런 수사보다는 그리고 이제 개인화된 문제 말고 이제 약간 피해자 보호를 위한 조치들 이런 것들에 좀더 관심을 그러니까 오늘 대통령께서 그 회의에서 또 얘기하셨던. 것도 어떻게 이런 일이 일어나냐 그리고 시스템을 구축하자 이 얘기만 하고 계시지 피해자 보호에 관한 얘기들이 제가 볼땐 없었어요. 네. 그러니까 그런 부분들을 좀더 고려하는 거지 지금 수사 주체를 누구로 할 거냐를 가지고 이야기하는 것은 다소간의 자원 낭비가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 그러니까 수사의 문제 아무래도 뭐 형사적인 이슈 안으로만 들어가게 될 가능성들이 좀 있긴 있으니까 좀더 포괄적인 조사 내지 이제 대응을 위한 기관들이 필요하다라는
3: 그런 의견이신데요. 최은 최승프님. 저는 좀 단계적으로 했으면 좋겠어요. 일단 네. 지금 경찰이 하고 있잖아요, 이제 하고 있는데 지금은 사실 본격적 수사가 되는 건 이제 다세 밖에 안 됐습니다. 그래서 저는 경찰에 사실 저는 민주당의 그 요구에는 사실 좀 동의하기 어려운 게 있어. 요 뭐냐면. 음. 경찰 수사 이렇게 못 믿으면서 왜 경찰 수사권 독립을 왜 해주자고 했나요? 그러니까 네. 전 민자도 동의하지는 않지만 어쨌든 경찰이 수사를 시작했으니 저는 한번 지켜볼 필요가 있다. 음. 경찰의 자정 능력도 한번 볼 필요도 있고 저는 그 다음에 안 되면은 저는. 법무부 장관이 할수 있는 상설 특검도 전 방법이 있다고 봐요. 그러니까 네. 결국 이런 일 때문에 정쟁의 소지가 되지 않도록 여야 합의로 자 그럼 법무 부 장관이 사안에 따라서 자기 장관 권한으로 바로 특검 상설 특검을 여야 합의 할다 합의했으니까 그냥 하도록 하자. 근데 이거는 이제 경찰 수사가 정말 미진하다는 국민 여론이 높았을 때 하면 좋을 것 같고요. 음. 저는 그다음에 마지막으로는 어쨌든 국정 조사를 해야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 왜 이걸 해야 되느냐? 정말 다시는 이런 일이 반복되지 않기 위해서 요 그러니까 음. 이번에 그러니까 이런 가 그러니까 법적인 것에 대해서는 어느 정도 악취를 진 다음에 음. 그 다음에 우리 사회가 조금 더 진일보화된 공동체 방안으로 나가기 위해서 전 국조가 돼야 된다고 봐요. 음. 그러지 않으면은 국조에서 최소한 저는 행정부를 압박하고 네. 행정부에 대해서 개선책을 또 과감하게 요구하고. 근데 이게 저는 재난의 정쟁화로 흐르면 안 되고 사실 우리가. 그렇게 흘러버리면은 진실 규명은 더 찾기 어렵고 더 모호해지거든요. 그런 점에서 조금 전단계별에서 했으면 좋겠다. 일단 경찰 수사를 음. 지켜보고 미진하다고 했을 때는 저는 법무부 장관의 특검을 발동하고 지금 민주당에서 약간 이런 건 하는 것 같아요. 한동훈 특검이면은 이거 뭐 제대로 또안 하는 거 아니야? 제가 보기에는 정권의 명운을 거는 특검입니다. 예. 그렇기 때문에 그렇게 뭐 한동훈 장관이 저는 뭐 이게 뭐누가한테 편하듯이 할 수는 없으리라고 보고 그다음에 국조가 저는 정치권이 정말 예. 해야 할 마지막 일이라고 생각합니다.
0: 예. 적어도 단계적인 예. 그래서 경찰 그리고 필요하다면 상속 특검 될 그것과는 예. 별개로 장기적으로 국조. 자, 예. 뭐
1: 지금 경찰 조사 같은 경우에는 어쨌든 형법에 따라서 형사처벌을 목적으로 해서 하는 거지 않겠습니까? 근데 국정조사를 요구하는 것은 이 문제가 지금 시스템이 다 망가져 있다는 게 드러나고 있기 때문에 왜 이렇게 시스템이 망가져 있었냐 제대로 작동하지 않았느냐를 전반적으로 보자는 거예요. 대통령께서는 시스템을 구축해야 된다고 라 하지만 제가 봤을 때는 구축돼 있는 시스템이 있는데도 불구하고 작동하지 않은 부분이 있거든요. 여기에 대해서 국정조사를 하자고 하는데 여당이 지금 뭐 참사의 정쟁화 이런 표현을 쓰면서 거부하고 있는 상황이잖아요. 제가 좀 어처구니가 없는 부분이 어, 국정조사는 강제수사권이 없기 때문에 오히려 뭐 정쟁만 야기한다라고 하는데 실제로 지금 정쟁을 야기하는 게 누구냐면 정진석 비대위원장입니다. 지금 국민의힘, 그러니까 여당의 대표격 되는 사람이 정진석 비대위원장인데 오늘 했던 얘기들 들어보니까 뭐 정권 퇴진 집회 탓에 경찰력이 그쪽에 쏠려서 이태원 참사가 뭐 벌어졌다. 그러니까 민주당이 사과하라. 이거는 사실관계에도 안 맞는 얘기지 않습니까? 다 드러나기로는 일단 뭐 집회는 진보 보수 막론하고 다 펼쳐져 있었고 당일 집회는 이미 8시 10분에 끝났는데 최종 신고를 6시 34분이었음에도 불구하고 집회 끝난 이후에도 기동대가 뭐 이동하거나 하는 그런 정황 없이 그냥 바로 해산해버렸다거나 이런 말도 안 되는 얘기를 하면서 지금 정쟁을 유발하고 있는 거거든요. 그래서 이 국정조사가 불필요하다는 얘기를 하려면 논리와 근거를 갖춰서 해야지 지금 본인들이 정쟁을 야기하고 있으면서 뭐 경찰 조사 기다려 보자. 그고 이렇게 하는 거는 참아때 별로 국민적인 설득력을 못 얻을 것 같습니다. 음. 국조의 병행 쪽에 좀더 가까우신 건가요? 음. 왜냐하면 국정조사하면 경찰 조사 방해 된다고 하는데 그렇지 않습니다. 이때까지 음. 참사들이 발생했을 때그 병행한 사례 얼마든지 있고요. 국회에서 할수 있는 행정부 전체 시스템에 대한 조사와 경찰이 할수 있는 건또 별도의 문제인 것이고 목적도 다릅니다. 그래서 저는 음. 이거는 별도로 진행하는 게 맞다라고 생각하고 지금 거부하고 있지만 이거 불가피한 일이기 때문에 하루라도 빨리 그 협조를 해서 진행을 하는 게 좋겠다는 생각입니다. 네 저는, 무슨.
2: 네. 저는 국회가 국정조사 권한을 적극적으로 행사하는 것을 늘 좋아하는 편입니다. 언론적으로는 네. 뭐 그게 맞다고 보고요. 뭐 모든 걸다 수사기관에 떠넘기는 것보다는. 근데 해 해봤자... 좀 별로일 것 같습니다 음. 오늘 그냥 행안위 회의 또 하는 거 보는 수준일 것 같아요 그러니까 왜냐하면은 아까 김 김준호 변호사님 잘 지적해 주셨지만 국회라고 하면은 제도적인 부분 수사에서 놓치고 있는 부분 이런 부분들을 짚어줘야 되는데 또 그냥 뭐 그날 어쨌느니 뭐 이렇게 해 가지고 수사기관이 할 법한 질문들을 세트로 나열하고 거기 나오는 국정조사에 나오는 뭐 참고인 증인 이런 사람들은 다 수사 중이라서 얘기 못 합니다 하고 그냥 계속 그렇게 그냥 막 서로 아무것도 얻어내지 못하면서 할게 제가 눈에 그려져요. 물론 제가 우리 국회에 대해서 더 믿음을 가져야 되겠지만, 제가 믿음이 부족해서 그런지는 모르겠습니다만은 그래서 국정조사가 지금 상황에서 특히 이게 이제 책임자 문책이라는 거, 진상 규명이라는 거에 방점이 찍혀 있는 초기 단계에 얼마나 잘 작동을 할까? 저는 솔직히 의문입니다만은. 반대로 정무적으로 저희 당 입장에서 이걸 왜 굳이 안 받는지도 잘 모르겠습니다. 네. 저는 그냥 네. 받아도 상관없다고 생각합니다. 솔직히 말해서 병행해도 뭐큰 문제가 있겠나 싶은 생각도 들고요. 그 다음에 이제 정진석 위원장 얘기는 이게 뭐 저는 그 보면서 약간 거울 치료 같은 건가 이런 생각했어요. 음. 저는 정진석 위원장 얘기도 합리적이지 않고 마찬가지로. 무슨 용산 이전 때문에 이 참사가 발생했다고 라 하는 것도 마찬가지로 저는 합리적이지 않다고 보거든요. 양쪽 다 약간 너무 멀리 나간, 인과관계를 따져보면 아주 희미한 선이 있을 수 없을지는 모르겠습니다만 은 직접적인 원인이 아닌 걸 가지고 지금 논쟁을 오히려 벌리고 있는 면이 있다고 봐서 직접적인 원인은 사실은 112 신고센터에서 있는 기동대를 보내기만 했었어도 사실 되는 거였는데 이런 부분들 놓치고 아너 때문이다, 우리 때문이다, 너 때문에 뭐 병력에 뭐 빈틈이 생겼고 이런 얘기 하기 시작하면은요, 저는 국민들이 더 화가 나실 것 같아서 예. 아무튼 서로 서로 막 이렇게 좀 하, 책임 돌리는 거 저는 좀 그만했으면 좋겠고 예. 어쨌거나 국조는 저는 개인적으로는 뭐 병행해도 큰상관 없지 않나 생각합니다.
0: 음, 방금 그 얘기를 하셔서 어 이게 2부의 또 중요한 또 이슈이기도 해서요. 정쟁이 아닌 올바른 정치적 수용은 무엇인가 이 부분을 이어진 2부에서 좀 논의해 보도록 하고요. 어, 지금 뭐 해외 경우에 보면 의회가 직접 조사를 하거나 의회가 발족시킨 이제 독립적 위원회가 조사했을 경우가 가장 바람직한 결과들이 많이 나오는데 우리 국회가 이제 어떤 역량을 가지고 있는가에 대해서도 또 이따 좀 한번 논의해 보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제 재구성 최수영 취사평론가 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전남 순천갑 당협위원장 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 계속 이어서 이야기를 해보죠. 어 지금 정진석 비대위원장이 야당 책임론을 주장하는 것에 대해서 아까 하원기 부대변인께서 강하게 질타하셨는데 그 부분에 대한 우려를 공유하지만 민주당이 보여주고 있는 그런 어떤 원인론 책임론도 사실은 그렇게 만만치가 않다라는 천호란 변호사님 말씀도 있었기 때문에요. 김준호 변호사님 좀 이어서요. 논의해 주실까요? 네 그냥
4: 뭐아그 지금 상황에서 저는 국정조사나 뭐 여튼 여러 가지 조치들이 필요할 수도 있겠다라는 생각을 하는데 왜냐하면 오늘 시간이나 내일까지 해서 제한된 시간이 좀 있어서 국민들 입장에서는 좀 제한된 정보만 계속 같은 얘기만 듣고 있는 거니까 조금 더 집중된 시간을 좀더 해서 얘기들을 듣고 싶어 할수 있을 것 같아요. 근데 만약에 그 전에 아까 최세형 평론가님이 얘기하셨던 뭐 국무총리의 국민 보고라든가 대통령의 종합 패키지라든가 이런 게좀 나온다면 모르겠지만 지금까지 계속 그런 게 늦춰진다면 국민들 입장에서는 뭐 수사의 속도를 내게끔 하는 목적이든 뭐 어떤 목적이든간에 조금 더 듣고 싶어 하시지 않을까라는 생각이 좀 많이 들어서 네. 그부 그런 의견들을 그 국회에서 좀 고려해 보실 필요가 있지 않을까. 근데 이게 뭐 그냥 부담이다 아니다 늘뭐 야당은 요구하고 여당은 반대하고 이런 식의 논점으로는 어 별로 국민들한테 설득이 없을 것 같고요. 네. 만약 국정조사가 필요 없을 정도로 투명하고 공개적이고 개방된 태도를 정부가 지닌다면 앞으로 한이 주간 음. 국정조사가 꼭 필요하겠느냐 뭐 이런 저는 유보적 태도를 가지고 있습니다.
0: 음. 네
3: 최선입니다. 지금 이게 책임 론 양당이 얘기를 하는데 음. 그럼 정진석 위원장의 말대로 그날금 집회가 그날 금회회가그 없었고 경찰력이 전부 정상적으로 그냥 다 배치됐으면 이태원 참사 없었을까요? 그럼 네. 뭐거 사실 뭐 그것도 사실 뭐, 뭐 가능성의 영역입니다만 저는 뭐 그렇게 생각하지 않습니다. 대응의 문제였지 이게 네. 배치의 문제는 아니었다. 근데 저는 민주당이 이런 것에 대해서 여하튼 그 계속 의혹을 남기는 그러니까 이심 전심이라든가 이제 뭐 이런 2심 이심, 인심이라든가 뭐 이런 것 이런 조직, 조직들이 계속 연, 연관되어서 의혹을 제기하는 것들에 대해서는 저는 분명히 명쾌하게 해야 된다고 보고 그리고 이번 첫날 집회 있었잖아 이번에 그 이번 주말에 지난 주말 토요일이죠. 있었던 거 추모 집회가 정권 퇴진 집회가 됐어요. 자, 그렇게 되면은 추모 집회와 진상규명이라고 한다 그러면 전별 문제가 없는데 정권 퇴진이면은 국민의힘이 이렇게 반응을 하는 거예요. 그러니까 그렇게 지난 주말에 추모 집회 하겠다고 해놓고 정권 퇴진하고 윤석열 정부가 물러, 물러나는 게 그게 평화라고 얘기를 하는 순간 국민의힘이 어떻게 반응을 안 합니까 여당이. 그러니까 저는 이런 식으로 가면은 정말 저는 진상규명, 진실규명 혹은 책임, 책임자, 책임자 처벌 뭐 이런 사후, 사후 어떤 이런 유사 사, 사태 방지 이러한 정말 우리가 생각했던 것들은 다 사라지고 결국 양당 간에 그냥 난타전만 남는 거죠. 그러니까 저는 하지 말아야 될 것들을 선을 넘어서는 안 된다고 봐요. 그러니까 그 저는 이제 누가 책임이 먼저냐고 따지고 싶진 않아요. 어쨌든 정권 퇴진이라는 정치적 구호가 추모집회에서 나오는 순간 야, 여당은 당신들은 책임이 없냐고 반응할 수 밖에 없잖아요 저도 하나 좀더 하나 들어가 본다면 어쨌든 안전 시스템은 지난 5년간 문재인 정부 때 구축이 된 거잖아요. 운영을 당장 이 정부가 3월부터 한 거지. 그러면 이것을 설계한 사람의 책임은 없느냐 혹은 이렇게 시스템을 구축한 사람 의 책임이 없느냐 이렇게 따지고 들자면 한이 없으니까 오케이 우리가 이만큼 쌓아왔고 우리가 이만큼 준비했던 게 혹은 정권 이양에서 넘어갔던 것들이 뭐가 문제였나 실제 1억 오천만 원 일조 5천억을 들인 그 재난 통합 전 그~ 그~ 무선 통신 시스템이 전부 먹통이었던 거 아닙니까 술 훈련이 안 돼가지고 그럼 이거 누구 책임입니까? 그 그러니까 저는 이런 것들에 대해서 조금 책임감 있는 얘기들 해줘야지 추모 집회 공간을 자꾸 정치적인 것으로 변질시키면 저는 국민의힘도 어쩔 수 없이 저는 반응할 수밖에 없다고 보니까 그러니까 저는 최소한 책임 있는 여당과 제1당 그렇다면 은이 대목에서부터 저는 대하는 것들이 지금 추모의 시간이 지나서 진실규명의 시간이 왔다 그러면은 보다 좀 본질적이고 태도가 좀 명쾌하고 그다음에 책임감 넘치는 그런 자세로 접근해야지 이런 식으로 간다면 쳇바퀴 도는 것밖에 안될 거라고 봐요. 네. 하원기 부 대표.
1: 저도 뭐 정제된 의견으로 문제 제기를 하는 게 좋다고는 생각을 하는데요. 그왜 참사의 예방과 대처 그리고 후속 조치까지 국민들 누가, 누구나 가누 보기에 최선을 다했다라고 한다면 국정조사를 요구하는 게 아마 힘을 못 얻을 거예요. 근데 그렇지 않다는 게 문화 동, 공감대가 있으니까 국정조사하자는 얘기들이 계속 더 힘을 받는 거거든요. 정권 퇴진 운동 뭐 제, 저한테 얘기를 만약에 묻는다면 지금 이걸로 정권 퇴진이랑 연결시키는 게 맞느냐 한다면 부적절하다고 생각하지만 여당 입장에서 지금 시선이 어디로 가 있느냐를 보여주는 조용한 뭐 지표일 수 있는 것 같아요. 예. 그왜 우리가 사고 터지자마자 그다음 날 31일에 경찰정보과에서 한그 정보보고 문건이 뭐였냐면 은이 참사에 대한 정보들이 아니라 좌파단체들이 어떻게 시위하고 어떻게 반응하고 이런 것들을 만들어서 올렸다는 얘기죠. 그게 추정컨대 평소에 그런 정보를 보고 받는 사람들이 뭘 좋아하는지 아니까 관료들은 그런 걸 쓰는 거예요. 저도 실무자를 해봤지만 그렇게 오해받기 딱 좋지 않습니까? 그래서 실제로 정제되지 않은 의견들이 그게 뭐 정권 퇴진 포함해서 시위가 있다 하더라도 여당이 거기에 말려들면 안 되고 그냥 제가 봤을 땐좀 책임 있는 자세로 저런 얘기를 하더라도 이 참사에 대한 원인 규명을 하는데 맞춰서 해야지, 여길 또 정쟁에 휘말려들고 더큰 불을, 기름을 끼 얹고 이렇게 하는 게 별로 적절해 보이진 않는다고 생각을 하고요. 그 다음에 지금 우리 사회에서 제일 많이 나오는 단어가 책임이란 단어 아니겠습니까? 국회에도 책임이 있어요. 뭐냐면은 우리 정치가 아까 천하람 변호사님 말씀해 주신 대로 참못 났지만, 그래서 별로 기능을 못할 것 같지만, 그래도 해야 할 일은 해야 되는 겁니다. 그 국정조사 통해서 행정부를 충분히 견제하는 일을 해야 하는 거고, 그걸 못하면은 또 거기에 대한 책임을 져야 한다고 생각해요. 예전에 왜, 오공청문회 같은 거 보면 수사기관들보다 국회에서 영향을 발휘해서 훨씬 더 잘한 부분이 있었지 않겠습니까? 그래서 국회가 해야할 일은 하고, 거기에 대한 평가와 책임을 또 별도로 받아야 된다. 그렇게 봅니다.
0: 예. 그니까 지금, 음, 이 문제가 이렇게 사실 약간 복잡하게 꼬여 있는 것처럼 보이는 게, 책임의 크기라고 하는 게 있잖아요. 책임의 크기가 조금씩은 나눠져야 되기도 하지만 엄청나게 큰 크기가 있는 쪽이 있고, 뭐 굳이 이 원인을 따지자면 이제 나눠져야 되는 쪽도 있고 그런데 이거를 되게 흐리는 논법들이 너무 많다는 게전 문제인 것 같거든요. 그 정치적으로 문제 제기를 할 때도 어느 정도의 책임을 누구에게 물을 것인가라는 문제가 좀 명확해야 되는데, 뭐 이제 여야의 정쟁 이렇게 돼 버리니까 결국은 그게 사라져 버린다는 생각이 들어서 천안함
2: 면죄부 맞죠. 네, 저희가 갑자기 로스쿨 로온것 같은 얘기지만은 음. 저희가 법학을 배울 때 형법에서 가장 중요하게 배우는 것 중에 하나가 인과관계의 고리를 어디서 끊을까라는 네. 것이거든요. 예를 들어 어떤 뭐뭐 뭐 어떤 이벤트나 범죄가 일어났을 때 인과관계의 고리를 한도 끝도 없이 연장하기 시작하면은 살인자를 낳은 어머니도 그러면 책임이 있는 거냐까지 네. 갑니다. 뭐 살인자를 잘 양육하지 않은 음. 뭐 부모부터 시작해가지고 근데 최송평원잘 말씀해주셨듯이. 우리는 실질적 민주화를 이룬 나라입니다. 그러니까 정권이 교체가 되는 나라죠. 그러면 당연히 시스템이라든지 늘공조직은 여야가 좀 표현이 그렇습니다만 공유하는 겁니다. 음. 그러니까 당연히 여야 모두가 책임을... 뭐. 뭐 완전히 니네 책임이다 내 책임이다라고 할수 없는 구조죠. 이번 사태에서 가장 책임 있다고 하는 사람들 물론 아주 높은 뭐 이상민 장관이나 뭐그 선출직인 박희영 그뭐 구청장 정장. 있죠 있지만은 대부분 경찰 조직은 사실은 뭐늘공 조직인 겁니다. 그래서 이걸 가지고 저희가 너무 이 문제를 확장해 가지고 여야가 정쟁하는 것 저도 타당하지 않다라고 보고요. 그럼에도 불구하고 저는 여당 정치인의 입에서 이게 문재인 정부 책임이다라고 나오는 것 역시도 좋지 않다고 봅니다. 네. 이게 여당 정치인들이 저는 그 가끔 그런 느낌을 받거든요. 우리가 말안 하면은 국민들은 모르실 거야 라고 착각하고 계시는데, 음. 국민들은 지금 제가 말씀하신, 말씀드린 걸다 알고 있습니다. 이게 6개월 만에 윤석열 정부가 들어와서 나라가 처음부터 그게 다 바뀌지 않았다는 것도 알고, 그렇다고 해서 지금 일어난 일에 대해서 문재인 정부한테 전적으로 책임을 물을 수 없다는 것도 알고 계십니다. 음. 근데 이거에 대해서 이제 여당에 있는 사람이 나와가지고 문재인 정부가 오년가뭐 했습니까? 세월호 때 그렇게 뭐 해놓고 막 이러기 시작하는 순간 이제 제가 유권자면은, 아, 그럴 거면 정부 왜, 왜 받았냐라는 네. 얘기가 절로 나오거든요. 그래서 좀 정무적인 감각을 좀 가지고 얘기를 해주셨으면 좋겠다. 음. 아 저도 마음속으로는 문재인 정부 책임이 어느 정도 있겠다고 생각은 할수 있죠. 음. 뭐 하루아침에 정부가 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니니까. 근데 그런 얘기를 왜 해요, 지금? 가뜩이나 저희 정부의 전체적인 지금 대응하는 태도가 자꾸 책임을 면하려고 하는 거 아니냐, 뭐 이렇게 해봤자 소용 없었던 거 아니냐, 이런 얘기 나오는 마당인데. 그래서 보고 있어면 사실 좀, 여당의 구성원이기 이전에 국민으로서 우리 정치인들이 너무 국민들의 수준을 낮게 평가하는 거 아닌가? 그게 좀 짜증이 날 때가 있습니다. 음, 네. 예. 김재룡 주명삼 대통령이 성수대교 사고 났을 때 음. 그러면 그전
4: 정부 책임이라고 물론 비슷한 얘기를 어디선가 외신인가 어디서 얘기를 해서 뭐 사과한 네. 적이 있었습니다. 어쨌든 국민들 앞에 나와서 3일 만에 아마 그 카메라 앞에 나와서 브리핑을 해서 사과를 했을, 했을 겁니다. 그러니까 책임은 뭐 인과 관계를 다 따지면 뭐 우리 뭐 관료 시스템 뭐 현재 뭐 자본주의 시스템에 갈아가지 여러 가지 결함들이 복합적으로 나타나는 경우들도 있죠. 근데 그런 경우는 대표적으로 세월호나 성수대교나 뭐 삼풍백화점 같은 경우였고 이펀 경우는 사실 그런 거라고 얘기하기가 좀 어려운 것 같거든요. 네. 그러니까 구구 기존에 쌓여 있던 시스템, 시스템적인 문제일까? 관료 문화의 문제일 수는 저는 충분히 있다고 생각합니다. 네. 관료 문화, 니까 그러니까 설마 무슨 일이 있겠어? 아니 하거나 아니면, 어, 열심히 여기서 더 나서서 사전적으로 적극적으로 예방하다 보면 다른 동료들한테 괜히 군소리만 듣고 그리고 이제 본인은 이걸 해도 퇴가 나지 않고 승진이나 실적에 도움이 되지 않고 그래서 그냥 적당히 아니 하게 이 일을 대처하고 이런 부분들은 뭐 정권과 막론하게 주고 갈수록 이제 다시, 어, 공직사회 일부에 좀 퍼져 있는 기운이라고 할 수는 있겠습니다만, 나머지는 사실, 뭐, 112가 있고, 뭐, 119가 있고, 조사를 해가지고, 이게 지금, 제대로 적시에 투입이 안된 것인데, 그걸 뭐, 이전 정부의 책임이라고 얘기할 수 있는 그런 문제일까라는 생각이 좀 들어서, 어, 야당에 대한, 뭐, 야당이 지금, 야당 혹은, 야당과 가까운 일부 단체들이 뭐, 지금, 어, 퇴진 구호를 외치는 부분은 저도 뭐, 그렇게 정무적으로, 이렇게 아주 위력적이거라고 생각하진 않습니다. 그래서 그런 부분은 아닌데 지금 어느 쪽에서 어떻게 나오든 간에 어, 정부와 여당에서는 조금 더 낮은 자세로 임하는 것이 적절한 태도가 아니겠나
0: 싶습니다.
3: 네. 예. 저희가 죄송합니다. 방송 들어오기 전에 이제 대기실에서 뭐 다른 주제를 가지고 우리 정치는 도대체 역사에서 뭘 배우느냐 가지고 제가 잠깐 얘기를 했는데요. 예. 저도 뼈아프게 자성을 한번 하면 저도 2014년 세월호 사건 났을 때 제가 청와대 근무하고 있었고 제가 대변실에서 저 국장으로 근무하고 있어서 이제 그때 대통령 기자회견을 준비했던 기억이 납니다. 예, 예. 그때 저희가 그랬어요. 이건 켜켜이 싸운적폐 문제라 해경을 해체하겠다. 음. 그래서 어떻게 됐습니까? 해체, 해경 다시 부활했잖아요. 예. 적폐 문제가 아니었었잖아요. 적폐가 일부 있었죠. 음. 적폐가 일부 있었죠. 그, 일, 그 적폐를 어쨌든 그 정부가 조금 더 선진화된 방향으로 해소하는 쪽으로 갔었어야 하는데 적폐가 원인이었다 를 규정하는 순간 한 발짝도 뭐한 발짝은 아니었겠지만 크게 나가지 못했어요. 예, 예. 그래서 결국은 이제 그 말하자면은 총선 뭐 여러 가지 그대 선거에서도 이제 우리가 그렇게 평가를 받았는데 예. 그럼 지금 저는 똑같다고 봅니다. 그렇다면 지금 뭔가 책임이 있다 그러면 포괄적이고도 조금 더 우리 사회가 우리 여기에 자치단체의 문제 정치의 문제 이 모든 것에 대한 문제 시민의식에 대한 문제 모든 것다 포함해서 앞으로 나아가야 할 방향을 갈등을 조정해야 할 정치가 미래도 제, 저는 제시해야 된다고 보는데 그래서 정치를 희망을 파는 세일즈맨들이라고 하지 않습니까 그런데 지금 여당이 그 역할을 저는 못한다고 보는데 그 못하면은 야당이 그걸 하라고 질책을 하고 가편을 해줘야지. 니들 물러서 이제 이제 내려와. 6개월 해보니 알겠어. 니들한테 나라 못 맡겨라고 하는 순간 저또 과거로 가잖아요. 왜 정치가 저는 왜그 저희가 말한 것처럼. 왜단 10년 전에 일에서도 이렇게 여야가 배우는 게 없습니까? 그래서, 음. 그래서 저는 이게 너무 안타까운 거예요, 사실.
0: 예. 그 얘기를 뭐. 해 주셔서 제가 약간 더 그냥 일부러 좀 명확하게 만들기 위해서요. 그러니까 그럴 니까그것 같거든요. 예를 들면 은그 선출된 정부가 6개월 정도 뿐이 안 됐는데 만약에 퇴진을 요구한다 그러면 정으로 굉장히 다른 문제잖아요. 네. 근데또 한편 야당이 공식적으로 퇴진을 요구하고 있는 상태인가에 대해서도 좀 궁금함도 좀 있고 그래서 이게 어느 정도까지 야당의 모습이 여당에 자극하는 요소일까. 그런 궁금증도 좀 있습니다.
1: 저는 뭐, 일각에서 나오는 내각 총사태, 여기에도 사실 동의를 안 합니다. 예. 거기까지 갈 문제도 아니라고 생각을 하고요. 방금 최수영 평론가님께서 말씀해 주신 역사에서 대체 뭘 배우냐, 이 표현이 전 되게 좋은데요. 그러니까 이게, 어, 정부의 문제를 떠나서 한번 사회의 문제로 따져보면 좋을 것 같은데, 지난 정부에서 왜 포항 지진이나 고성산불이나 뭐, 보다페스트 유람선, 유람선 참사, 뭐, 코로나19 이거, 대응을 잘했다는 평가를 받았습니다 그런데 이게 지난 정부의 역량이 좋아서 이기만 한게 아니라 그전 정부에서 실수한 것들을 거기서 교훈을 수용하면서 얻은 것으로한 거거든요 메르스 사태에서 그그 예. 그 이후에 외양간을 잘 고쳤기 때문에 뭐 코로나19를 대응을 잘했다든가 이런 식으로 정권이 어떤 정권이냐에 무관하게 사회는 진전에 나가야 되는 거잖아요 예. 그러면 은이 참사는 어땠는지를 한번 따져보자는 거예요 실제로 문재인 정부에서 열심히 했지만 여기까지는 대비가 안될수 있는 것이고 아니면은 사회가 이만큼 진전했는데 그럼에도 불구하고 시스템이 다시 망가져서 후퇴했을 수도 있고 네. 그런 거지 않습니까? 지금 보도에 따르면은 뭐 2017년부터 2020년까지는 뭐 이태원 일대 다중인파 운집에 따른 안전사고 발생 우려를 담은 뭐 보고서들이 그 전에는 있었다는 거죠. 그러니나
0: 대책 회의. 예. 네. 네.
1: 그러면 이번에는 왜 그런 것들이 작동을 안 했는가? 언제부터 그렇게 됐는가? 이런 것들을 좀 따져 보려면 니네 정부에서 하면 안 된다. 니네 정권 책임이다. 이렇게 가서는 안 되고, 우리가 사회적인 의미에서 우리 사회가 지금 진전하고 있는가, 후퇴하고 있는가에 대한 걸좀 따져봐야 한다고 생각을 해요. 근데 뭐, 어느 집회에서는 이게 뭐, 보수당이 정권 잡으면 이런 일이 발생한다. 이것도 별로 부적절하고, 그렇다고, 보수 정권에서는 벌써부터 그런 얘기부터 하냐 여기에서 집중하는 것도 별로 바람직한 여당의 태도는 아니죠. 그러니까 사회 차원에서 한번 좀 조망을 하고 불필요한 것들을 걷어내는 시도가 필요해 보인다라고 음. 생각합니다. 네, 그러니까 저희는 좀
2: 민감하죠. 아무래도 음. 트라우마가 있고. 진영은 그러니까 이제 어떤 의미에서는 저도 그 경찰 정보국에서 작성한 문건 나왔을 때 굉장히 강도우게 비판했었는데 제가 강도우게 비판하고 저 어떤 분은. 결국 경찰에서 말한 대로 되고 있는 거 아니냐라고 하는 분도 계십니다. 음. 결국 정권 퇴진 집회 막 이렇게 되고 막한 그런 식으로 가는 거 아니야? 뭐 결국 걔네가 예측한 게 맞았잖아라고 하는 분도 계시는데 근데 모르겠습니다. 이게 뭐 지금 뭐 일부 보도에 의하면은 뭐 송영길 전 대표와 뭐 저거 저민주당이꽤 유력한 분들도 뭐단 단체 대화방에 들어가 있고 뭐 이렇게 얘기하지만 일단 이게 지금 민주당의 공식 입장 같은 건 아닌 거잖아요. 뭐 대통령 퇴진 운동 이런 것들이 그래서 뭐 저희도 약간 좀어 뭐랄까요 조금 더 냉정할 필요는 있다고 봅니다. 음. 저희도 그렇고 특히 이제 저희가 저희 지지층과 관련해 가지고도. 지금 저희가 지지율이라고 하는 게 이제 여유가 별로 없는 상황이 되면은 예. 결국 우리도 지지층을 결집시켜야 된다라는 그 함정에 빠질 수가 있고 지지층 결집시키는 데 이제 가장 편한 방법이 이제 상대방을 악마와 만드는 거거든요 예. 뭐 저희 진영이든 뭐 상대 진영이든 간에 그래서 그런 쪽으로 가게 되지 않을까 좀 걱정이고 결국은 이렇게 되면은 이제 당내에서 어찌 보면 좀 이렇게 중도적인 성향에 있는 사람들이 점점 말을 못해요. 그러니까 뭐 아, 민주당은 우리 대통령 쫓아내려고 지금 달려들고 있는데 너는 뭔 한가한 소리냐 네. 이렇게 되니까 하, 더더욱 이게 하, 앞으로 한몇달 동안도 굉장히 정치 국면이 좀 경색될 것 같다. 그래서 저희 지금 당 지도부에서 아까 우리 2부 초창에 기 말했지만은. 이게 이제 그 퇴진 집회 때문이다라는 얘기 나오는 것도 사실 그 비슷한 메커니즘이거든요. 음. 이게 화살을 저쪽 지지층한테 돌려가지고 우리 지지층 결집시키자 이런 식의 이제 얘기들인데 한동안은 이런 국면이좀 이어질 것 같아서 걱정이 음. 됩니다. 음. 근데 저는 천하람 변호사님께서 이렇게 뭐 우리 신형의 트라우마
4: 이렇게 얘기하는 건 별로 전 적절하지 않은 <웃음> 표현인 것 같습니다. 그거 오히려. 세월호를 뭐 정쟁화시키는 문제라고요? 아, 세월호의 그런...
2: 문제가 아니라 이제 뭐랄까요? 저희가 대통령 탄핵당한 그 예, 그걸 예. 말씀드립요 네. 네.
4: 네. 음. 근데 뭐 그것도 이제 트라우마가 있는 보수가 있고 트라우마가 없는 차... 탄핵에 찬성한 보수가 있는데, 뭐 음. 제가 알기로는 뭐 탄핵에 찬성하신 보수로 천변사님을 호 알고 있어서 아, 뭐 그런, 그런 <웃음> 의미라기보다는 그래서 어쨌든 전체적으로 그러니까 예. 무슨 얘기냐면 사실은 이게 정쟁화가 된다는 것이 적절성 뭐 이냐 아니냐 이런 윤리적인 얘기를 하는 게 아니라 엄밀히 따져 보면 2014년 당시에 지방선거에서는 박근혜 정부가 승리했습니다. 네. 세월호가 음. 있었음에도 불구하고 그러니까 오히려 그런 참사를 과도하게 정쟁화를 시킬 경우에 그게 가질 수 있는 여풍이 있다는 걸 민주당도 잘알 겁니다. 그런 면에서 봤을 때는 양쪽 다이 문제에 대해서 그렇게 쉽게 얘기할 문제 아니고 이제 세월호가 그 이후에 뭐 탄핵 국면에서 다시 이제 돌아서 나왔을 때 이제 여러 가지로. 어, 뭐, 거미, 부메랑에 대해서 돌아온 측면이 있었습니다만, 그 당시에 그래도 비교적 그, 그 날, 당일 날, 4월 16일, 17일에 대응은 박근혜 정부가 무능했지만, 그 뒤에 있어서의 한동안은 좀 성실한 자세로 임하려고 했던 것 같습니다. 근데 나중에 이제 이 문제가, 유가족들의 의견을 좀 듣지 않고 뭐 아니면 이제 충분히 수렴하지 못하고 이러면서 다시 사태가 꼬였던 거죠. 그러니까 음. 그게 저는 몇 뒤로 좀 나눌 수가 있다고 네. 보는 거거든요. 계속 그런 국면은 아니었다 네. 네. 그렇기 때문에 지금 문제도 뭐 이번에... 뭐. 재발 방지책을 발표하고 정부의 뭐 강요를 몇명 교체하고 뭐 조사위원을 만들 요런요런 걸로 끝나지 않을 수도 있습니다. 이게 사실 얼마만큼 우리 사회가 이 문제를 들여다보고 에너지를 써야 될지는 아직은 좀 가늠하기는 어렵다고 생각하고요. 그만큼 정무적으로도 각 정당에서 이 문제를 가지고, 어, 과도하게 역편향이나 반편향이나 이런 것들을 보여주는 것을 대단히 조심스러워 해야 한다고 생각합니다. 네. 우리가
1: 지금 정파의 국한에서 얘기를 하고 있는데요. 사실 보면은 이 문제는 지난번과도 다른 게 지금 한국의 위상이 많이 높아졌고 두 번째는 외, 한국에, 한국을 겪어본 외신 기자들은 이태원이라는 장소가 너무 익숙해요. 한 번쯤 자기들도 한번 거닐었던 적이 있는 그 기억들이 있기 때문에 강정이입을 하는 강도가 좀 다르다고 하더라고요. 예. 그래서 외신에서도 지금 비판이 굉장히 강도 높게 이루어지고 있는 것 아니겠습니까? 네. 우리 국내에서만 벌어지는 일이면 민주당과 민주당 지지층이 지금 뭐 공격을 한다 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 지금 이런 차원을 지금 넘어서고 있거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서까지 포괄적으로 좀 따져서 섬세하게 대응을 하는 게 좋을 것 같지 지금처럼 하듯이 뭐 민주당에서 정권을 든다 이런 식으로 하다가는 글쎄요 이게 지금 수습이 될지 잘 모르겠습니다.
0: 네. 뭐 시간이 많이 남지는 않아서요 이게 불안한 어떤 기색이 이제 재현될 가능성이 사실 좀 높은데 우리나라 국회가 지금까지 굴러온 방식들을 보면 아~ 어 이게 이제 정부 입장에서도 그렇고 사실은 각 정파의 입장에서도 이 문제를 잘 수습하고 해결하는 게 결국은 자신의 정치적인 어떤 입지에도 이제 도움이 될수 있는 면들이 있고 반대로 만 얘기하면 잘못하면 굉장히 크게 이룰 수도 있는 이제 그런 상태잖아요 근데 현재 어~ 대통령 지지율 같은 경우는 뭐제 이미 많이 떨어져 있는 상태라 그런지 역량은 그렇게까지 많이는 안 받는 상태 그러다 보니까 또 이제 오판할 수 있는 어떤 요소들도 이제 복합적으로 좀 안고 있는 것 같아서 어떻게 이제 전국을 좀 슬기롭게 각자 입장에서 해나가는 게 옳다고 보시는지 한번 말씀 을 나누어 보죠. 최상합니다
3: 네, 그렇게. 그 지금 사실 뭐그 말씀하신 것처럼 갤럽 조사가 29%죠. 그런데 음. 뭐 이게 지금 크게 떨어지지 않고 또 올라가지도 않아서 이제 그나마 대처를 잘한 것 아니냐 이렇게 평가가 나올 수도 있습니다. 그데 저는 딱한 마디로 표현하면 이거 너무 앙상한 지지율입니다. 앙상하다는 표현밖에 안 돼요. 그러니까 뭐 평가는 후할 수 있고 박할 수 있지만 어쨌든 현실은 굉장히 앙상한 지지율에서 지금 윤석열 정부가 결국 지금 진행되고 있다라고 본다면은 저는 이거죠 지금 여기에 대한 대응. 어 저는 뭐 대응을 떠나서 이 지지율이면 사실은 더 내려갈 하반 경직에 저는 와있다고 봐요. 그렇기 음. 때문에 이제 올라갈 고 고민을 해야죠. 그러면 방법이 뭐랄까? 그럼 저는 지지율이 좋았던 시절의 기억으로 돌아가면 된다고 생각합니다. 그 그러니까 정치가 뭐 공학이라고 얘기하지만 실제로 잘 보면 은 민심과 융합해가는 과정입니다. 네. 저는 그렇기 때문에 크게 고민하지 말고 그러면 우리가 그래서 늘 초심으로 돌아간다 얘기하는데 저는 그 레토릭이 아니, 아닙니다. 정말 우리가 잘안 풀릴 때 기본으로 돌아갑니다. 야구선수가 슬럼프에 빠질 때 고등학교 돌아가서 스윙 다시 해보면 다시 그 올라간다고 하잖아요. 그러니까 그렇게 놓고 본다면 은 지금 이 지지율이 어떻다고 분석하는 건 아무 의미 없습니다. 음. 이 양상한 지지율을 어떻게 한번 끌어올려서 그러니까 저는 그게 이제 뭐이 이태원 참사에 대한 대응 이런 게 중요한 게 아니라 윤석열 정부 4년 반 남은 정부입니다. 그러니까 네. 제시할 건 담론도 제시해야 되고 개혁도 제시해야 되고 이러면서 가면서 국민의 마음 을 사서 저는 30%대를 돌파해서 어떻게 내년 그러면 최소한 어 우리 설 때는 그러면 40% 육박할까 이렇게 고민을 역산해서 가야지 어 지금 어 다행이네 이렇게 물론 뭐 현실적인 얘기는 할수 있겠습니다만 은 그러기에 너무 앙상한 지지율이다. 그렇다면 네. 지금 여기서 우리가 해야 할 일은 윤석열 정부가 왜 출범했는지 좋았던 시절 40% 후반대를 찍었던 6월 초에 왜 그랬냐. 허니 무효과 없었어요. 그렇다면 어떻게 했길래 그렇게 되느냐 근데 어디서부터 꼬이는지 이것도 좀 봐야, 봐줘야 될것 같고 그러니까 저는 이제는 살을 붙일 생각을 해야지 예. 이 분석 갖고 저는 하는 건 아무 의미 없다 생각합니다
0: 예. 혹시 다른 패널분들께서 수치 얘기하시는 게 조심스러울까 봐 제가 두 수치를 정리해서 좀 말씀드리면 한국갤럽은 자체 조사고요 지난 1일에서 3일 사이에 전국 성인 남녀 1,001명을 대상으로 조사한 겁니다 긍정평가가 29%인데 그게 지난 25일 27일 조사보다 1%포인트 하락한 거고요 리얼미터가 미디어 트리 뷴 유래로 10월 31일에서 11월 4일 까지 전국 만 18세 이상 2,521명에게 조사한 게 어, 긍정평가가 어, 지난주 대비 1.5%포인트 내린 34.2%로 이제 나타났죠. 전반적으로 약간의 하락세 정도로 어, 볼 수가 있습니다. 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회에 참조하시면 되고요. 자 이런 경향에 대한 이제 오판 가능성 또는 이걸 가지고 뭔가 분석할 이유도 없다라고 이제 보신 최소형 포론가님 말씀이 있어서 더 나눠 보도록 하죠.
4: 참사를 잘 수습할 경우에 지지율이 상승할 수도 있죠. 그러니까 뭐 아니면 총기 사고가 났을 때 오바마 대통령은 어메이징 그레이스라는 노래를 부르면서 또 이렇게 잔잔하게 또 화제가 되기도 했었는데 지금 그런 모습이 없으니까 사실은. 뭐, 위기가 기회다라는 표현을 여기에 대입하는 것은 다소 부적정할 수 있습니다만, 잘 하셨다면, 낮은 지지율이 반등할 수도 있었지 않았을까. 그래서, 이 성적표도 그대로라는 것은 매섭게 좀 받아들여야 된다는 생각이 들고요. 저는 뭐, 특별한 걸 요구하는 게 아니라 계속 이제 피해자 보호의 관점에서 좀 말씀을 드리는데, 어~ 지난주에 국가인권위원회에서 국가인권위원장 성명으로 이제 주요 내용들이 좀 나왔습니다 이런 것들을 좀 해야 된다 근데 그중에서 피해자 보호와 관련해서 이제 국가의 배상이나 보상과 관련해서 적극적인 태도를 좀 보여줘야 되는 부분이랑 그다음에 진상 규명했을 때 유가족의 참여를 실질적으로 보장하는 문제 이런 문제들을 이제 제기를 하고 있거든요 그러니까 그런 얘기들을 포함해서 뭐 이런 거 저런 거 특히 배상 보상과 관련된 예산과 관련된 문제고 그럼 그런 정책 패키지나 종합적인 대책을. 내, 가지고 뭐 필요하다면 지금까지 미루고 있던 이재명 대표도 좀 만나고 그런 모습을 좀 보여줘야 국가 재난 사태에 대해서 현명한 지도자, 슬기로운 지도자, 통합적 지도자가 해야 될 일이 그런 거라고 생각하거든요. 근데 네. 정진석 위원장 이상한 얘기하고 뭐 야당 일부에서도 뭐 퇴진 얘기로 이렇게 각자 가는 것들을 좀 수습할 수 있는 현명한 해결책이 대통령실에서 좀 결단하길 바라고 바라고요. 정부 수석실이나 이런 데서 국가인권위원장 성명서를 좀잘 정독하시길 바랍니다.
1: 네. 음. 예, 한원기부님 예, 저는 뭐이 문제에 대해서도 과거에서 역사에서 좀 배울 필요가 있다고 생각을 하는데요. 우리가 언론에서도 그렇고 여론조사 얘기하면 주로 지지율을 중심으로 얘기하지 않습니까? 그데 그러다 보니까 아주 중요한 것 하나를 관과해요. 뭐냐면... 부정평가 여론이 콘크리트가 되는 거거든요. 음. 지난 정부에서 문재인 대통령 국정 지지율 높았습니다. 국정운영 동력을 삼기에 충분한 수치였는데 그거보다 더 높았던 게 정권교체론이었습니다. 여그 음. 여론이 더 높았기 때문에 결국 정권 뺏겨버렸거든요. 마찬가지인데 지금 있는 이 부정평가 여론이 더 공고해지면 그게 나중에는 결국 정권교체론으로 여 전환됩니다. 그리면 지금 뭐20몇 프로에서 몇 프로 올랐다 이게 지금 유의미한 분석이 아니라 이걸 잘 수습해서 정부에 대한 이 비호감도를 어떻게 낮출 것인가에 대한 고민을 해야 되는데 그런 눈치를 전혀 안 보는 것 같다라는 예. 생각이 들어요 저는. 예, 차남 변호사님.
2: 네, 뭐 이제 정의당에서도 이제 신임 대표가 선출이 되셨으니까 사실은 원내 정당 뭐 대표 뭐 이렇게 회의 같은 거 해도 좋을 것 같습니다. 특히. 어, 참사가 참 마음을 아프게 하지만은 이게 또 정치적으로 보면 또 국민을 하나로 통합해야 되는 또뭐 네. 일이기도 하니까 대통령께서도 그런 부분 뭐 하시면 저도 좋을 것 같다라고 보고요. 지지율과 관련해서 해주신 말씀들은 다 저도 같게 생각하는데 그 결국은 우리 정부가 뭐 뭔가 태도라든지 방향성이 바뀌려면은 결국을 그걸 운영하는 좀 인재풀이라는 게좀 넓어져야 되는데 그런 방향으로 가고 있는지 저도 잘 모르겠습니다. 그래서 예. 좀 그런 부분에 있어서 우리가 소위 말해서 이제 듣기 싫은 소리 하는 사람들, 또 우리 이제 최수영 평론가 같은 이제 훌륭한 당내 선배 자원들 같은 분들을 좀더 정부에서 좀잘 활용했으면 좋겠다 그런 생각입니다. 예.
0: 자, KBS 열린토터월에코너 정체제 구성. 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 김준우 변호사 최수영 시 사평론가 하은기 전부대변인 그리고 천하람 당협위원장 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 막스 베버는 책임윤리를 정의하면서 행위의 결과에 대해 엄중한 책임을 묻는 것이며 그것을 의도하지 않았다고 해도 부수적인 결과에까지 책임을 지는 특히 정치인에게 필수적인 윤리라고 했습니다 생태철학자 한스 요나스는 이 개념을 더 확장시켜서 과학과 지식의 힘이 커진 만큼 인간은 그의 상황과는 윤리의식을 지내야 된다고 말했죠. 이제 누가 바람직한 인간, 그리고 바람직한 정치인의 범주에 들어야 하는가 판별해 볼 상황이 펼쳐졌습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.